0: 那我首先把那个疫情的情况说一下吧，呃，简单说一下吧，疫情情况，我觉得如果内容 OK， 我可以在会员区做一期节目。嗯，也就是说，现在呃 CDC 公布了一个数据，呃，它明确就是确诊，呃，就是就感染的感染新冠死掉的这十几万，十八万还是十六万多，里面有 6%。只有 60% 单纯死于新冠，有 94% 是死于包括新冠在内的其他平均 2.5 种病，呃，它就是这么拗口哈、啊，但是它很准确。除了新冠之外，还有其他的 2.5 种疾病平均啊，是死于这个。因此，这个的。这个是一个统计方式的问题，嗯，这个有的不爱听就算了哈、啊，就是说，但是这个是 CDC 公布的一个数据，这个数据中国的统计方式和美国的统计方式，我在说流感的时候我就说过了，为什么美国的流感每一年都要死八万以上，六万或者八万，每一季啊，每一季的流感都要死这么多人，它是。因为流感引发的其他疾病，就老人家，老人家是怎么死的？他有的他就是因为，就比如说，呃，寒潮来临，嗯，我记得有一年寒潮来临，就包括，哎，这个好有一些年份就是属于好像是老人家死了很多，他就是因为就是天气太冷或者天气太热。它实际上天气太冷和天气太热直接不会致死，但是呢，它由于这些流行病会引发其他疾病，然后这些疾病的统计，如果在中国，那他比如说他就统计死于，比如说心脏病啊，呃、哦、不，心脏病可能不合适，就死于说其他的原来的固发病，因为感冒引起的是吧？这是这是中国的统计方式，但是他不会统计说感冒致死。所以每一年中国的这个，我看到有一年2017年的数据，好像就感冒就流感引发的死亡，全中国三个人，美国是八万多人，哎，所以这个是统计方式的不同，是吧？嗯，那么，那么 ，OK， 现在你说民主党为了增加这个数据，呃，有一部分我我要给大家讲的一部分。但是呢，这个统计方式原来美国一直采用的，一直采用，就是新冠引发的其他疾病去世也算新冠，这是原来它就有的啊。这个我们要要，也不能叫客观的说，我也是我把我知道的告诉大家，我从来不敢说自己客观。但是这里面还有一个问题是什么？就是当时美国给这个疫情有一个补贴，就是。如果你的医院出现了，就是因为那个时候医院是要大量治疗这个抢救新冠疫情的这个病人，那么在有的是因为这个病人是没有什么，呃，有的是没有，有些是没有保险，呃，或者是有些来不及办保险，来不及去做这个手续。就算是有保险，政府也是配套的。大家记得我给大家说过的，美国政府的第一批出来的 2.1 万亿的那个补贴，其中相当一部分，包括后面的 2.5 万亿，相当一部分就是补贴医院。呃，就是说你因为这个新冠，比如说检测啊，检测费用啊。还有这些七七八八的这些，因为你这个病人是新冠，所花的所有的费用，就本来你就算有保险，你个人还要出一块嘛，是不是？现在美国政府把这个 cover 掉了，也就是说，你只要报这个人，这个病人说，哦，我是新冠啊，我我是新冠，你你你你你过来做的所有的事情，不管是病人还是医院，都愿意你报的是新冠，因为拿补贴。拿拿国家的补贴，那这里面，嗯，我当然不太认可说有的假装的假的，但是有这个，现在你去看这个美国这边的新闻，就是民主党，嗯，爆出一个新闻是有一个球队，他为了那个开赛嘛，那么74个球员就全部去做了这个检测，结果拿到报告， 74个球员全部是阳性。呃，这因为你全部嘛，那就大家就很很疑问，就是他只有事情不靠谱到这个地步，大家才才会有有疑问嘛。那后来又去另外一家检测机构做了，结果全部没有。那这里面呢，我们不去判断到底他是有还是没有，因为美国现在的这个检测是极为之敏感，呃，就像嗯叶子昨天在星际穿越里面说到的，就是。眼睛，这次天冷的那个演员，他被查出有新冠，但是呢，他就休息14天，又重新开拍了，哎，就是这么一个状况。那么我讲这些，大家也不用有什么情情绪去对抗，说哎呀，这个美国就是这么，他检测，你以美国现在的这个检测水平去检测任何一个国家都是爆了，知道吗？就是第一，他的仪器极为敏感；第二，他的检测量极为之大。所以这个东西还是要还原一下，然后最后的告诉大家数据就是，真正死于新新冠的 6%9,000 多人， 9 0 0 0多人，嗯，对，是的，是的，这个许霞红说是的，发病发病与检测有关，死亡数与统计方式有关，这个听起来好像是在讽刺哈，但实际上就是这个样子。中国的统计方式是直接死亡，而现在美国的这个数据终于出来了，就是 6% 那当然，美国的感染要比中国来的多啊，多的很多。呃，死亡人数现在也是中国的两倍，但是这个是按照同样的统计方式统计出来的。嗯、喷子绕道，有喷子吗？好像我还没看到喷子。喷就喷吧，没关系。嗯，这期到明天也是八点下架嘛，是啊。我们现在就是不要让别人停啊。然后呢，他会放到会员区去。那如果会员区再被下架呢，我们会，你进入我们的会员群，我们会给大家发那个网盘，就是呃百度网盘的链接啊。也就是说，只要是会员，我们的节目都能听到，都能听到，嗯。今年二季度跟去年二季度的总体死亡人数比较，呃，是这样子哈，这个事情我还确实要说一下。嗯，之前有一篇文章说，今年的这个总体美国的死亡人数比去年总体死亡人数还要低，呃，那当时我们想，这这这也有可能，就是说。出门的人少了嘛，那车祸就少了，或者说你其他疾病，就是比如说你你你正常老人家，可能一场感冒也得也要去世的，但是呢，你现在就属就是有些重叠和一些避免的一些东西。就我们当时我看到那篇文章，觉得说反正也有可能啊，但是我后来看了另外一篇针对他的文章，说他里面漏掉了一个数据。呃，我觉得我相信后者，就是说那一篇第一篇爆出来的那个文章，现在被比如说被共和党、被很多人所数据所引用，确实他少了一个数据啊。但是呢，从总体上来说，就是你死亡人数应该是要增加，应该是要增加，特别是嗯，特别是现在。属于现在的统计正好统计到二月份到现在，是吧？所以这个数据你不能说哦，一产，这个同同期去比较这半年，说比去年还低，那这个数据我觉得也不太可信。呃，就或者说我们更信任说它的数据哪一点漏掉了，知道吧？但是那个是6分是 CDC 公布的，是完全没有问题。就所以你看有一些数据的时候，就是说哦，这个观点是支持共和党的观点。就比如说他公布这个 6% 那这个肯定是呃对于川普立刻就转发了嘛，是不是？首先那共和党是支持的，呃就是川普是有利于川普的。但是呢，它又属于民主党的机构发出来的，呃就是 CDC 呢，当然大家知道这个是。呃，早一直是在跟川川普唱对台戏的，是吧？那你把正反这两方的数据，或者这两边都认可，那你就知道这个事情是比较靠谱的，嗯，对。呃、预测一下9月20号之后，美国能不能用微信？我直接告诉你结论是可以用微信，呃，至于为什么，我现在没时间解释这么多。我我也可以做一期会员节目，<笑>呃，微信跟那个 TikTok 是完全不同的。这个听过我之前的节目，应该知知道哈、啊。嗯，稍稍等一下，我把窗户打开一下。嗯。美国这个加州这几天，今天是挺热的，前几天是冷的。o k 那么这个疫情就就差不多是这么回事啊。对，然后说说一下这个股票，嗯，说一下这个股票。呃，美股是，其实这个下跌已经完成了，周三、周四嘛，周五，周五是接飞刀的时候，但这种这种事情、这种活就只有我自己敢干，我就不愿意在那个，呃，这个这个群里面说了，嗯。大跌是因为孙正义的基金购买美国高科技股期权导致的吗？不是，不是，呃，呃，总体来说是科技股的下跌。嗯，你看哈，这几天是 Facebook 跟这个苹果还有特斯拉领店啊，那。刚才有人问我特斯拉的情况啊，特斯拉其实我觉得太高了。另外呢，他这次进那个标普500又没进去，标普500这次增加了，呃，就是新进了三家公司，然后呢，这个置换了三家公司出来，它永远里面是500家公司啊，标普500的这个指数。然后呢，这个特斯拉就是说了很久要进去，但是这次没进去。所以这个，所以特斯拉大家还是要小心，还是要小心。但是如果如果有人支持埃隆马斯克也 OK， 呃，因为他现在在做的事情确实叫左右混混源，就没有除了股价太高之外，没有其他风险。嗯，你看哈，这个。我看到的这个文章其实还是昨天上午的，昨天上午的，我就不按这个文章说了吧。嗯，其实昨天下午已经反反弹了，就是在其实昨天上午就已经起来了。那我是在昨天上午的时候，我接了两个飞刀，呃，买了两只票啊，这个就具体买什么我就不说了，嗯。这个，我觉得周一应该这个反弹就过了啊，就是就这个这个这个急跌就过了，就正常是这样子。按照所有人炒股的经验，是吧？就是急跌是什么？是买入机会，是吧？呃，这个当然你要判，你要从这个大环境去判断，比如说。开始垄断的第一个节点，那很明显没跌到位，因为它本身疫情的情况就给给那边憋了。1月份其实它就知道中国有疫情了， 2月份慢慢欧洲有疫情，这这个都看得见的。但是呢， 1月份、2月份股市继续上涨，它继续上涨其实是冲高，是吧？那么这就像最近的这个科技股一样。嗯，最近科技股是冲的太高了，所以它需要一个急跌啊，来解决这个问题。那么它的这个，你看哈，这种叫做两两三天的这种反转，这个呃两三天的这种反转，它实际上就是急跌，急跌就是买入机会。啊， 你你甚至就是这一波急跌下来买下 去， 然后上去一 点， 你就再把这个仓位空出 来， 这都可以。就我说的比例 哈， 不是整个仓位 哈， 都这都可以。所 以， 所以这 个， 所以这个是一个 呃， 关于我我觉得就直接给结论就好 了， 就是不用担 心， 科技股领跌 嘛， 是不 是？ 然后你看昨天的情况，那科技股又领涨回来了，那这就没问题。但实际上，我们我昨天晚上还在看一些资料，就是从它进去，包括美国国债啊，美国国债出现了有人大量抛售的情况，大量抛售，然后呢，就是我们都在找钱去了哪里嘛，就是抛售美债，钱去了哪里？那么。目前的判断是钱囤着，囤着干嘛？两个措施，第一就是昨天那个高科技股又领涨回来，是不是这部分钱进去了？啊、呃，另外一个呢，就是传统的现在处于价值低估的银行板块、呃航空板块、呃这些传统的这些板块。嗯，现在被疫情压得最狠的还是这两，还是这这种板块。嗯，你像迪士尼几乎都快回到那个原来的高位了，而航空板块和金融板块就都在一半以下嘛，是不是？那像这种，我觉得这部分资金可能就我更倾向于后者是。有在建这个仓，嗯,嗯， a 股的情况我还不太清楚。我 A 股现在就是原来有一些，我原来留了一些仓位 A 股，但是这一轮上去完我就卖了，卖当然没有卖干净，就是反正一直在卖。我我我想什么时候还是不留了，不留 A 股了，就直接直接卖掉，哎，就行了。嗯 ，OK， 那么这个是美国的股票的情况，嗯，因为它的股市它它还是受消息面影响的嘛，呃，比如说失业率啊，比如说各个行业的情况啊，是吧？高科技啊这种。嗯， 这里面我要提出一个概 念， 这就是我在内容里面说的 嘛， 就是叫第一波的流动性过剩行 情， 呃， 到现在为 止， 基本上到了一 个， 到了一个程度 了， 然后 呢， 呃， 然后准备第二波 吧， 嗯， 就是首先流动性的过 剩， 嗯， 这是有数据 的， 呃 ，M2 增长了百分之二十。美国的哈，美国的，呃，而美国的利率又现在比较坐实了，就是比较低的一个位置，所以这也能解释，呃，为什么最近是美元指数疲软，就是美元往下掉，呃，大家看到的可能是美元对人民币啊，人民币涨了，啊，什么叫人民币涨了？是美是人民币对美元涨了，人民币对黄金涨不涨？人民币对英镑涨不涨？这个大家要去看，哎、啊，就是，那其实是美元跌了，嗯，对。标普5 0 0 ETF 可以买吗？买呀、啊，怎么不买？是吧？你不买你拿来干嘛？啊，这个周五就是要补仓嘛，啊，所以，呃，我其实，在我们的会员群里面。我那天说了一段话嘛，就是说，比如说，你有的时候，你其实是在做一个取舍。比如说，现在有五个选择在你面前，你就一个一个做减法，啊，一个一个做减法。首先，现金该不该留？不该留。现在不是现金为王的时候，嗯、啊。当然，你可以保留一部分，啊，但是总体它在通货膨胀。嗯，那你留你就有有这个，人家都告诉你了 ，M two 增长百分之二，呃，这增长百分之二十，它的传导是会一波一波传导的。现在第一批是传导到科技股，是吧？我先说这个哈，就是做减法，现金不应该留，嗯，黄金该不该买？现在也不该买了，黄金这个是属于怎么叫这叫、个、避险避险资产，这个避险资产。我觉得没有未来价值，没有未来，就是这个叫什么数字货币都比黄金有未来价值。黄金这是一个过气的东西，你现在还去囤黄金，就是如果国家储备还去囤黄金，这是很有问题的。你到时候拉出去就黄金运出去买不到东西，哎，都出现这都有可能出现这种情况。黄金这是一个过时的东西，所以一它已经涨起来了。是吧？第二，第二，嗯，八月份非龙数据真实嘛？美国的数据，我觉得都应该先要把它认认为真实，然后如果有其他的文章出来反对，你看一看那个文章，啊、嗯，对，因为美国是无论任何东西，它都有反对的声音，这个很重要。就你一个东西，你如果不真实，那立刻就有人反对，瞎讲啊，出了什么问题，是吧？那如果这个数据出台，没有人反对，不过一段时间之后没有反对的声音，那这个数据一定是真实的，因为美国各个层面都有反对的声音，是吧？执政党公布的，呢，我在野党就搞你，啊，就是这样子、嗯，所以黄金是不要买，好，这个固定资产，固定资产已经涨起来了。啊，已经涨起。当然，在第二波、第三波的传导还会传到固定资产，但是固定资产它的流动性就流进来不容易，流出去也不容易。它它是一个长期投资的，它它流动性泛滥不会对固定资产很快造成影响啊。而且现在我感觉固定资产已经涨起来了，固定资产涨起来还不仅仅是流动性的问题，它还有利率下降的问题。是吧？所以，所以这个这个海峰说黄金保值，黄金不保值，嗯、啊，黄金不保值。你你去比较这二十年，你买美国股票保值还是买美国啊还是买黄金保值？黄金还是原来那个价钱，它根本就不涨，哎，现在只是说有一些货币跌了啊，好像黄金涨了，明白吗？所以，我觉得固定资产现在关键是已经涨起来了，是吧？好，到股票了，科技股涨起来，而且涨过了，涨过了，所以这一轮下去，我觉得甚至下周再来一个科技股的啊，我们不说科技股吧，打击面那么广，特斯拉，特斯拉的估值，昨天我看数据，它现在是四百多块钱是吧？它的估值应该在290块钱，呃，这个是，这是所有的因素都进去，扣除情绪的因素，它应该在290块钱，以后可能还会涨，但是反正现在它这个估值应该在290块，而你现在是400多块，是吧？哎，这个400多块还不是400多块，是是拆分之后的，你现在400多块应该还是。接近两千块 钱， 原来的是不 是？ 嗯， 对， 大宗商品也是对抗通胀 的， 你说的非常正 确， 嗯， 你说的非常正 确， 对， 呃， 加密货 币， 我刚才举那个例 子， 我是倾向于未 来， 呃， 货币的数字化和全球的这个。数字货币，嗯，一定是一个趋势，一定是一个趋势。那因为现在有国家嘛，那国家它要有主权，有自己发行货币，呃，怎么样怎么样？那其实就是 Facebook 提出的那个数字货币，我觉得是一个非常好的一个想法，只是说它的 power 能不能有那么大，就是它的能量是不是能够说。站出来说，我来组织一个世界货币，美元你靠边吧。呃、啊，他能有这个，呃，雄心壮志就很好哈、啊。但是它的能量能不能有这么大，这个我们还得看。OK， 但是这是一定一定是一个趋势，啊，一定是一个趋。因为美元现在作为既是全球货币又是本国货币，就怎么讲都不公平。对吧？因为你你美国有美国具体的情况，当然，呃，这个呢又不是非黑即白，就是呃，大家好像观点，我的观点是，哦，那现在不应该是美元作为结算货币，应该人民币上啊，或者应该欧元上，就我我绝对没这意思。现在这个这个时间点，第一，我们需要全球结算货币，第二，只有美元，没有没有其他货币，但是呢，以后全球化的这种。数字货币是一个趋势啊，绝对是一个趋势。我我最近非常爱看，或者也爱想一些面对未来的一些东西，就是未来会是什么样的？我们十年之后再翻回头看今天，啊，会是什么样的？呃，那这个就是至少至少我想起来很舒服，就是很有兴趣，很开心去想这些未来的东西。是吧？那我觉得应该未来一定是一个数字货币，嗯，呃，我现在完全没有意识说去买那个现在的数字货币哈，大家千万别理解错了，现在的数字货币都不值得买，都不值得买，大家现在别理解错了，到时候要有一个更大的组织，比如说像，嗯，小扎这种。Facebook 这种 ，Face Facebook 它具备发行功能，它的渗透除了中国跟朝鲜渗透不进来之外，那全球被它渗透了，是吧？那它具备了一个发行功能，但是它背后组织的这个，啊、呃，那那美联储是不会放弃美元的了，它是不会跟你搞这个什么数字货币，它会一个货币的数字化，啊、呃，就像中国现在的这个叫。货币数字化，你们其实都是人民币，就不是说哦，微信微信里面出现了一个什么，你敢叫淘宝币吗？你敢叫吗？你敢叫腾讯币吗？那是一个代币，你最后要换算成人民币，明白吗？嗯，嗯，所以这个白银可以投资吗？贵金属都不值得投资啊。哈喽哈喽哈喽。啊，帮你打开牛奶哈。好，来，那个打一个招呼过来。一，哎呀，你你你往后站一点，显得脸太大了你看小玲玲，嗯、啊，啊，啊，看，他这种牛奶不是鲜奶啊，这种牛奶是这个我们家几乎是喝鲜奶，嗯，但是偶尔也这种牛奶。来，拿来，打开了。出去帮我门关 了， 嗯 ，OK， 对， 对， 呃， 这次大跌把两个月的盈利都跌光 了， 周四盘后又大跌。我现在是死扛到成本线出局，似乎不对，你肯定不对呀、啊，你肯定不对呀、啊，你现在到底是，就是说我的，呃，不对，那不叫数字货币，腾讯的 Q 币不叫数字货币，是货币数字化，啊，对，呃，现在是这样子啊，呃，我现在我自己是一个投资。呃，我不是投机，我不指望从股票里面赚钱，我只希望说，在股票里面能够我的钱不亏钱，呃，我是其他地方赚钱，呃，所以这是一个投资的概念，就像我们买房子，我们说房子涨了，实际上就是你保值了，你你当时投进去的那部分钱保值了，是这个概念，所以我几乎不做短期判断。呃，所以别人告诉我说，呃，这个标普500指数，比如说 IVV， 什么时候买？我就给你两个，第一，什么时候都能买。你说买多少？我告诉你满仓买，是吧？人家就会觉得你这个人有点不对吧？怎么这这种告诉别人？我是投资，啊，你自己去翻看 ，IVV，IVV 是标普500的指数之一哈。呃，标普0 0的指数基金，就 T F 的这个，证，你自己去翻看它十年的，你你有兴趣也可以翻看它二十年的。就是说，你的钱，比如说你买一个房子，你会想今天买进来，下周就把它卖掉吗？不会的，因为房子是没有那么好卖的，所以你才一直持有持有持有持持有到现在，是不是？中国的房子，好，那你如果一下子就卖掉？你其实很难体现出这个感觉，就就是说你你会，你体现不出这种感觉，嗯自由哥，有人叫我自由哥的，最早大家都叫我自由哥，嗯<笑>，自由哥显得更亲近啊，对 ，OK， 那么这个是一个。呃，一个一个关于股市的一个情况，嗯，啊，那基本上就是说百分之七成是这个还是标普五百的一个，嗯、呃，一个 TF 的一个基金持持有，剩下的如果是个股，我现在个人。我我只只说我个人 啊， 我个人已经完全放弃了高科技 股， 啊， 全部放在那个 呃， 现在还趴着的这些金融股、这个航空股啊这些股票。嗯， 你像你像迪士 尼， 我从很早开始持有。大家在我的那 个， 我在直播里面可能也有说 过， 大家在我的那个嗯。这个美股群里面也应该知道，就是你像迪士尼现在上来百分之十几二十，是吧？那够了呀！我所有的资金如果能够每年能够有个百分之十几二十，那我够了呀，我足够了。呃，所以这个就是投资的差别。嗯，我原来在国内，我对自己的要求就是百分之二十五的。年化的一个增长，基本上就是这样子，嗯，对，呃，然后接下去就聊一下这个这个利率吧，呃，就是最后这个经济复苏的，我们说经济、股市、疫情也聊了，那最后聊这个美元啊，最后聊美元，嗯。那么总体来说，这个是一个是利率低。我先说结论哈，先说结论，一个是利率低，啊，一个呢就是美国的低利率，呃，会这个大家理解吗？人民币一直维持着一个比美元的一个高利率，它拿来干嘛？它它拿来干嘛？它是吸引美元资金进去。其实。很多人会小看那个，比如说百分之一啊，一年年化多百分之一，呃，就是我现在说的是什么哈？我现在说的是，在中国的美元的存款的那个什么利率，会比美国多。美国现在这边是零了嘛？零零到零点二五嘛，是吧？存款的。中国一直保持中国这边银行对美元的一个收益率的一个一个百你别看这，别小看这 1% 啊，他会把美元吸过去 ，OK， 因此呢，美元的利率低，会其实他会它你你美元如果抬高他的呃这个银行存款的这个。银行存款的收益率，嗯，叫利息嘛，就是存款利息。那美元无形当中它会吸引别的资金进来，变成美元，就换算成美元嘛，是吧？别人一看，哎，这个美元利息更高，那我就换成美元。那么这样呢，就会造成美元指数的一个增强。那现在美元的利率呢，是要比较叫什么？已经讲清楚了，就是。美国美联储告诉大 家， 它会在相当长的一段时间维持这个低利 率， 不提 了， 是不 是？ 嗯， 所 以， 嗯， 所以就会年后二十 五， 对， 目前只有百分 之， 我买的标普五 百， 目前只有百分之十三的盈利。十三的盈利不错了吧？当然，你如果买的早会更高啊。嗯，就是你的这个时间点买的早会更高，但百分之十三现在才九月份半半年吧，是不是？那也不错了呀。为什么？我我我发现很多人对这个百分之十几二十好像都不太满意，但实际上我是很满意的，因为嗯。怎么讲呢？这个资资金量也有关系。现在你看哈，正常如果是大基金，它特别是工业的这种，嗯，它维持一个 10% 嗯，基本上你现在如果是去投资哈，啊、去去投一些商业地产项目，它能够给你回报 10% 就 OK 了。那你你你始终要百分之五十六十，这种是有风险的，嗯，这个风险性肯定在。那像标普500你去翻看它十年的，没有什么风险，你就拿着就无脑就拿着就就就不敢说跑赢通胀，但是你至少能保值，嗯，对，嗯、呃，买了一只科技基金，目前百分之以五十以上的收益，那这当然是好了，但是问题是这一轮不是科技股就暴跌下来了，呃，那因为你介入的好，我们所谓的风险不是说它的涨幅，是说比如说你。无论什么时候买入，它的一个平均涨幅，你比如说前几天买入科技股，那就直接下来，它要它要把这百分之十几翻上来，又需要一段时间，是吧？哎、啊，对，就是就是这样，嗯，有那这个时候赚了百分之十二，百分之十二也可以啊，是吧？好，我们讲美国的汇率哈，美国汇率，呃，会在比较长的时间内。呃，维持这种水平，就是说，他告诉大家是确定的，就是我的利率就这么低，因为他要刺激国内的经济。汇率低，呃的好处是什么？第一，呃，就是你看哈，原来人民币对美元，就是中美谈判的时候特别讲了一点，就是你不能。操纵你的人民币贬值，呃，就是很少会操纵它升值。贬值是有利于出口，有利于出口，是吧？那当时中美贸易战的时候，它这个就是一个呃条件，嗯，所以当时一度还把中国列成了汇率操纵国，有一年的观察期。那这个事情，呢，现在当然比比这个更严重的事情都爆发了，那我们就不去谈这个事情。我也忘记掉他是不是取消了这个什么汇率操纵国的这个这个地位。那当时就是汇率操纵国，那就是说中国政府把人民币往下操作，啊，那美元这个汇率低，它有利于美国的出口啊，呃，应该说对于中国来说，有利于美国的东西进到中国。啊，就是比如说我们的牛油果油，我们的分泌那就是有利。为什么？同样，原来一瓶油我收到美国这边一瓶油收到只有二十多少，二十四块钱。比如说，哎，现在能够收到二十五块钱，它是即使跟即使这个兑换嘛，它就就就高了。那我这边是，那我美国这边是什么？那我美国这边是用美元结算的嘛，是吧？我买东西全部是美元。那多一块钱多很多好吗？是吧？所以这个就是一个呃美元的一个一个就是汇率的问题，呃，还有就是说它的利息的降低是有利于刺激经济啊，这个大家都知道了哈、啊，每一次加息和减息，这个做所有股中国股市的人都知道啊。这个中国那个是叫什么？美国是？嗯、中国那个是存款准备金啊，存款准备金不是，它两个宏观调控的杠杆嘛，一个是存款准备金，一个就是这个利率啊，说一降利率啊，这个立刻就是刺激经济的行为，是不是？嗯，所以所以现在就是这么一个情况，那么近期中国人民币啊的上涨。其实对于其他指数也有一些上涨，但没有像美元这么多。呃，中国的经济数据从目前来看也是优于西方的啊、呃，所以说呢，人民币在下半年还会有可能升值呃，当然它会受一些制约，比如说中美贸易战，嗯，就会受这个制约。但从目前这个情况看，美国它在呃在压低自己的一个美元指数啊，那么在这种情况之下，呃不出意外的话，还是会稳步人民币会稳步升值，但是几乎就是在这条线上走，会维持在6 6六点七这个这个这个这个水平、嗯，这不是我说的哈，这是我看了很多资料，别人这么说的。嗯、就看了大量的这种这种资料，然后风险就是中美贸易战，哎，对，那当然还有大家一起的风险，就是是不是对？对我，我要换一下这个。OK， 那么嗯，现在还有一些时间，我们来互动嘛，我把我该讲。六点 六， 嗯， 六点六也是合理范 围， 那六点五就太太低 了， 嗯， 汇率下跌亏惨 了， 你是做那个外汇的 吗？ 嗯， 这个莎莎说前几个月在你后面买的纳斯达克精选指数。感觉泡沫起来了，有点怕。上个月抛了，收益 25% 很好， 25就不错啦，要把它守住啊！但现在你可以翻回头再买，那个那个什么，还还趴在地下的，你可以把你的那个呃利利润拿出来买。自由哥怎么从来不说止盈啊？呃，我我不存在止盈的问题，这个怎么讲呢？你们止盈完，你们现金拿来干嘛？呃，我我现在翻回头要理解你们哈，就是说你们止盈完，你们现金拿来干嘛？你拿来消费吗？还是拿去拿去干嘛？我刚才说了嘛，现金持在手上是危险的，买黄金。买房子，呃，你像美国的房子，它是有持有成本的。中国的房子嘛，现在我觉得上涨还会上涨，但是就是属于换房子可以，它花不了多少钱。你你这个因为换房嘛，我刚才不是说这个中国房子很便宜啊，就是说你如果要换房，那这边卖那边买，就是我不知道你们现金拿在手上干嘛。我其实一直的困扰就是，我这个钱要怎么？否则的话就是死钱。美国它是没有没有利息的，呃，是，那你就是必须要逼的你把这个钱，你买这个买那个买这个买买那个买出去，所以美国人就没有没有太多存款，没有太多存款不代表他穷，有些是穷啊，有些是穷，但是呢，主要就是说他都他都买掉了，比如说。每个人就是正常工作的哈、啊，就是报税报 M， 呃 W two 的这种，他后面可以跟着买很多的，比如说呃这个退休的一些基金，他还限定你每年只能买多少，买五万啊、呃，夫妻两个买十万啊、呃，这个就是就是限的，因为他这个是抵税的，嗯、呃，然后还有其他一系列的东西。当然也都是限定你买的，那这些东西都是投资理财，就是很大的一个，就是有点像社保这种，比如说你的退休金啊，那就都从这里出以后，哎、嗯，那他就都买掉了，那你剩下现金在手上干嘛？我始终很难以理解这个这个这个，我其实一直，我我我我我一直最重要的事情，从我哪里一零年开始。对于我来说，最重要的事情就是投资，就是我投出去的这个钱要很稳当的，能够赚到百分之二十，啊，这对我来说就就就太重要了。就是现在做任何的实业，呃，你比如说呃，我现在大家看到我现在做这个牛油果油或者是什么，本身它投入的很少啊，是吧？你能投一千万美元吗？你投不到嘛，是不是？你投个五十万美元就就已经很多了，而且这是。有风险的，我们也不愿意投多，那就一一步逐逐步逐步来。所以说，在这种情况之下，呃，你很难以解决你所有资金的问题，嗯，所以这个是，你看好所有的投资人，我们身边的所有的投资人谈的是，都是一个比例的问题。比如说 ，OK， 那我现在，比如说股市的钱抽出来买一些债券，啊、呃，债券的钱抽出来买一些黄金。黄金的钱抽出来，哎，正好买哪一处的房子，房子的钱卖掉，立刻要进入什么什么什么，几乎就是要围绕着这个这个走啊，所以所以这个这个这个我不存在止盈，就是说，比如说我只会调整这个仓位，只会调整这个仓位，那高了我就我就把它卖掉，买低的东西。呃，股市也好，股票也好，基金也好，资产也好，就一般是这样的，一般是这么考虑的。嗯，主播标普500不止盈吗？哦，所有人都在问止盈的问题。你你你你翻回头去看标普500的，呃，那条线。嗯，索性我给大家看一下那条线嘛。你看到这条线完，你就就会很明白什么叫止盈，为什么要止盈。你除非做波段，当然是可以，但是你做做波段，没人能做得转。哎，我这个一下子调不出来，见鬼 ！OK。OK， 我给大家看一下这个这个这个指数啊，嗯，其实那天在那个里面都讲过了，比如说 IVV 哈、啊，我就我就拿 IVV 来说，我就拿 IVV 来说哈，啊、我就告诉大家，就回答大家这个问题，为什么要止盈 ？OK、嗯。这个是 I V V 的一个一个图形 ，OK，、嗯、好，大家看到了哈，呃，你看哈，这这跟跟判断没有关系，你这这这都不需要判断。当时我们是多少？是四月的，我们是三月二十几号买的，是吧？我们是三月二十几号买的，呃，那一路上来，你你你你这里需要止盈吗？需要止盈下来，你你能在这个点接回来吗？是吧？那又上去，你能在这个点接回来吗？是吧？好，现在上去，一直上去，一直上去。你在这里要止盈吗？你就那么厉害，能够在这个点止盈吗？然后在这个点接回来吗？你能接得回来吗？是不是？是不是？好，这个是这个是上来的。好，我们再看啊，五年的好吗？嗯，五年的。你这个是17年开始， 1 6年， 16年在这里，好，你在这里，当然这个时候是这个点上，你如果能逃得开，你你资产放一放，是不是？哎，但这种点我都觉得都不用管它，无非消耗的时间是多久？你看哈，六月份， ，2018 年六月份到到这里，到这里就上去了。2019年的就一年的时间嘛，就你就扔在那里嘛，你一定你缺这个一年的这个这个钱嘛，然后然后就上去了嘛，是吧？那我们再看全全部的，你看到了吧？是吧？这个数据跟中国的房价有的比吧？你你你在中国房子的时候，你是不是是吧？嗯，就是它是一个长期流逝嘛。所以在这种时候，你当然你有时间精力，你有时间精力可以去这种波段操作，呃，这是这是可以的。波段操作你的操作的成功率就 50% 之跟不操作没有什么差别。就是呃，那你就说我要玩，那可以。基本上我们的操作就是普通散户的操作能力哈，就是。就是这样，呃，没有人是股神呐、啊，没有人是股神。但是我们去笃定一个呃趋势，这个是没有太大问题，没有太大问题。而且我们看的是前面的趋势，是吧？另外一个就是说，我们的要求实际上是保值，哎、呃，没有太多的一个，就是不指望从这里面去赚大钱，啊、呃，投资收益预期的时间设的太短。那是啊，嗯，是这样的，嗯，所以这个就是一个大致的一个情况，嗯，因为我现在也不太关心那个人民币汇率，因为有很多人关心说，哦，那可能这留学啊或者是什么，那很多人关心，我没有太大的关心，因为现在我主要的中国的资产就是房子了，嗯。这个，呃，我觉得，反正对于中国的房子，我有一些想法，但是也不合适在这个直播里说。嗯，呃，石油还会跌吗？亏了百分之十五，石油你会亏百分之十五啊？我看看，比如说我们拿你是？ USO， 我看一下，我石油最近很久没看了，因为我那一波上来之后，哦、石油是石油原油是没起来，嗯，我当时是买了一些那个，哦、这个没电了，好吧，那基本上这期的直播，啊、哦，他说他买的是中国石油，哎呀，中国石油我不太清楚，我。我最后说一个观点吧，就是国企啊，这个是很成问题的，国有企业是很成问题的。嗯，我觉得就是原来说的经济体制改革，其实改到国有企业就改不下去了，因为它的利益团体太强大嗯，但其实国企在今后会遇到问题。你 看， 现在美国虽然还没有说中国的国有企业上市公 司， 嗯怎么样 啊？ 但是这个本 身， 你国有企业不是市场经济的主 体， 因为你会受很多东西影 响， 就是你不是完全追求利润。嗯， 那这个就是现在美国诟病这 个“ 一一带一 路” 的问题所 在， 就是。你实际上是一个国家战略，但是你是通过企业去实施的，啊、呃，因此在“一带一路”里面很多的企业就体现出这种特性。我不赚钱，我不需要赚钱，我要的是其他的东西。那在这种情况之下，别人就从市场经济竞争的这个角度，就是说变得别人没法跟你竞争，那这就有这个问题。能谈谈目前情况对职业移民有的影响吗？呃，对于职业移民的影响，就是说，呃，我我个人觉得，就是合法移民，我觉得不太受影响。嗯，今后啊，因为之前堵了，是堵在疫情之前就堵了。呃，你看啊， 2 0 1 7年。的时候我就写过一篇文章，说一比五不要做了，不要看项目了，嗯，当然那篇文章被很多移民中介踩，啊，然后翻回头说我怎么样，呃，这个实际上一比五，二零一七年我们说正常的移民方式一比五就结束了，就不要再做一比五了，你当然说呃你小孩很小，但是呃。我我无所谓这个排期，啊，我排期有的就就就就就做啊，或者说你是拿来养老的，那这可以啊，那这可以，嗯，因为也没其他方式嘛，是不是？因为你也不想去那么麻烦去做一家公司，呃 ，L E 转 E B 1 C 啊什么的，那总体来说，中国人最适合中国人做的 E B 5啊，这多了，那你当然可以用其他的方式。那其他的方式在疫情之前本身就已经都这个名额，你包括当时 EB1A 就是杰出人才都堵了，堵了的意思就是说这个报名的人太多了，排队太长了，然后呢，他每年又是只有这一点的量，所以你就进展非非常的缓慢，哎，是这个问题。那么关于移民呢，这个我们。嗯，在会员区里面有移民的板块，啊、呃，那像上一期节目我们就聊了一比五的排期问题和呃能不能用表币先到美国来等这个排期的问题，啊、呃，这些都是很具体的问题，我们就不在直播或者公共平台里面讲，那包括我，嗯，就是近期吧也会联系我的一个律师朋友，他。做了很多杰出人才的这个，就是有些东西跟我们想象的不太一样，完全不一样。所以这些内容我都会放在这个会员区，好吧？嗯<咳>。职业移民怎么办？呃，就是你你看它的排排期嘛，就是比如说哎一5排期，现在说哎、呃、比如说哈，说缩减到五年，你能等得了那？你做，那你还有就是杰出人才，杰出人才是可以做的。接触人才排期最近快了非常多，嗯，接触人才可以做，但是你接触人才你要有这个自己要有这个，嗯，有这个水平和条件，你才能做，是不是？嗯、美国。